0: Welkom bij de Trends Podcast. Met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. In België, denk ik, tellen we vier verschillende ministers van van energie iemand die zich bezighoudt met offshore wind op federaal vlak, iemand met de netten, iemand met kernenergie, het andere zit dan allemaal lokaal. Ik denk dat dat al een eerste moeilijkheid is, dat alle regels door elkaar lopen.
1: Welkom bij de Trends podcast. Ik ben Ilse de Witte, journalist bij Trends. En ik spreek vandaag met Steven de Proost, CEO van 7C Solarparken een producent van zonne-energie of anders gezegd de eigenaar van zonneparken die ongeveer de grootte hebben van 1000 à 1200 voetbalvelden. Een nobele onbekende in België wellicht omdat hij vooral in Duitsland actief is, maar wel bekend in de sector en hij sleepte ook al wel wat prijzen in de wacht, onder meer voor beste CEO in de sector. Nu, Steven de Proost is een man met een missie en met een visie. In 2008 begon hij met 7C-solarparken zonneparken in Duitsland op te kopen, op te knappen en meer rendabel te maken. En vandaag is 7C-solarparken een van de tien grootste producenten van zonne-energie in Duitsland. In 2008 startte Steven de Proost met zijn eigen geld en dat van vrienden en familie. Niet zoveel later stappen er een aantal grote, bekende Belgische beleggers mee in het kapitaal, zoals de familie De Spoelberg, bekend van AB Inbev, zoals de familie Voete, bekend van Cash Fresh, nu De Leize. Sinds eind 2014 kunnen ook de kleine beleggers mee in het verhaal stappen, want sindsdien noteert 7C op de beurs van Frankfurt. En op die zes jaar tijd... Verviervoudigde de beurswaarde van het bedrijf van 50 naar 200 miljoen euro. Een succesverhaal. Maar ook succesvolle ondernemers kunnen af en toe problemen tegenkomen. We vroegen al Steven de Proost hoe 7C Solarparken het deed tijdens de lockdown.
0: Dus wij zijn een van de tien grootste spelers op het vlak van zonne-energie in Duitsland. Wij kunnen vrij bewegen omdat wij werkzaam zijn in de essentiële sector. Met als gevolg dat wij heel het land kunnen doorkruisen.
1: Maar de hotels waren gesloten, dus die elektriciens die mochten wel het land doorkruisen op voorwaarde dat ze het s avonds terug thuis konden gaan slapen. Dat betekende dat een aantal sites te ver gelegen waren van de woonplaats van die elektriciens en dat er een extern bedrijf moest ingeschakeld worden. Er kwam ook wat creativiteit bij te pas, want een Belgische Die ging bijvoorbeeld met een gehuurde mobiloom op stap.
0: Omdat wij eigenaar zijn en exploitant van elektrische installaties, moeten wij dus ook het onderhoud kunnen berichten aan de netbeheerders. Als wij dat binnen 12 maanden niet kunnen protocoleren, dan dreigt voor ons een reductie van de tarieven. Of kan het zelf gebeuren dat wij van het net geschakeld worden.
1: Maar het lukte op tijd om het onderhoud van alle installaties te doen. Het was wel een heleboel geregeld vanuit België, maar ja, wat gaat een Belgische ondernemer ook zoeken in Duitsland? Het
0: allerbelangrijkste, de spelregels, zijn vastgelegd sinds 2000, want dat is... De start van de wet op hernieuwbare energie. Dat betekent dat het hele wetboek van de hernieuwbare energie maakt deel uit, zoals men noemt, van de bestandsshoots. Dat is dus de zekerheid op een niet-onteigening. Dus dat is een zekerheid op je tarief. Op deze tarief kan er geen belasting gegeven worden. Men kan ook geen, geen retroactieve aanpassing verrichten. Dus men is eigenlijk zeker van zijn rendement. We zijn daar twintig jaar ver en tijdens die twintig jaar zijn de spelregels nog altijd onveranderd. Ik denk dat Duitsland daardoor ook uniek is. Dat is het, het eerste punt. Het tweede punt is het feit dat Duitsland op vlak van geografie eh, zeer, een zeer attractieve ligging heeft. Duitsland was de belangrijkste markt in Europa. En dan een derde reden is rendementen die men men in Duitsland haalt, of de financieringskosten, die zijn daar extreem laag. wat natuurlijk ook een verbetering geeft van het rendement. Als je kijkt naar de de tienjarige staatsobligatie in Duitsland, die ligt permanent ook lager dan elke andere natie in Europa, los van, van Zwitserland. En dat zijn zo de drie, de drie belangrijkste redenen waarom dat we in Duitsland aanwezig zijn en ook nog heel tevreden zijn waarom we in Duitsland nog altijd actief zijn.
1: Aan de geografische ligging kunnen we niet veel doen, maar waarom slaagt België er niet in om een lange termijn visie voor energie te te ontwikkelen.
0: In België, denk ik, tellen we vier verschillende ministers van energie. Iemand die zich bezighoudt met offshore wind op federaal vlak, iemand met de netten, iemand met kernenergie, het andere zit dan allemaal lokaal. Ik denk dat dat al een eerste moeilijkheid is, dat alle regels door elkaar lopen. Een groene stroomcertificaat in Vlaanderen is niet hetzelfde als een groene stroomcertificaat in Wallonië. In Duitsland is dat ongeacht het boendesland, dus ongeacht de deelstaat. Ten tweede, België ging achter op de doelstellingen die men moet realiseren twee, tegen 2030 op vlak van CO2. En als men vandaag kiest om nucleair plots te gaan inperken, ja, dan heeft men natuurlijk het probleem eigenlijk nog, uh, nog vergroot. En dan ten derde is, uh, is de basiszekerheid. Het percentage nucleair in de totale mix, en dan vooral in de wintermaanden, is zeer groot Omdat er in de wintermaanden, de voorspelbaarheid van, uh, van wind blijft hoog. Solar is er op dat moment al heel weinig. Dus men is eigenlijk aangewezen vooral op die nucleaire centrales en import vanuit buurlanden. De heropstart van een aantal gascentrales, daar is toch ook nog twijfel. Omdat de elektriciteitsprijzen zodanig laag zijn dat het de heropstart van gascentrales ook niet meer mogelijk maakt. Dus ik denk dat we daar een beetje in een deadlock situatie zitten, waarbij op het einde van de, rit de de politieke beslissing om de kerncentrales open te houden misschien wel nog de juiste is, maar alle, alle beslissingen die hier vooraf van uh, hadden moeten gaan, dat uh, daar toch wel enkele verkeerde beslissingen zijn, uh, zijn genomen. Als conclusie kan je daarbij vertellen dan dat door het, het afschakelen van nucleaire centrales, het vervangen door gascentrales, je de prijs de kostprijs enkel duurder gaat maken. Geen absoluut niet de bedoeling kan zijn, denk ik, van een een hele energietransitie die er eigenlijk op gezet is om de prijs prijs van elektriciteit goedkoper te maken. Want de prijs van wind- en zonneinstallaties is vandaag de goedkoopste vorm van nieuwbouw. Maar je hebt een basis nodig naast die zon en wind. En die is er vandaag in België buiten het nucleaire niet.
1: We merken het niet altijd even hard aan onze elektriciteitsfactuur. Maar de elektriciteitsprijzen op de internationale markten die zijn zeer laag. Die duiken zelfs vaker en vaker onder nul.
0: Een negatieve elektriciteitsprijs die toont aan dat op een bepaald moment. er te veel aanbod is ten opzichte van de vraag. En we zien in Duitsland al jaren dat we daar zo rond de 100 uren aan negatieve prijzen constateren. Het beste voorbeeld is een weekend op een zondag, dan weten we op een zondag, daalt ten opzichte van een normale weekdag de elektriciteitsvraag met 10 tot 20 procent. In de hele situatie van vandaag door de covid en de lockdown hebben we plots gemerkt dat er een vraagreductie was van ongeveer 15 procent op de Duitse markt. Die 15 procent is voornamelijk door de industrie gedreven. De industrie ziet zijn vraag afnemen met 20 tot 25 procent, terwijl bij de huishoudens de vraag eerder gestegen is door het fenomeen van homeworking. Dus als we weten dat er op een bepaald moment een degradatie is in de vraag en tegelijkertijd een stijging in aanbod die zich niet kan aanpassen aan de vraag, dan ontstaan er negatieve prijzen in de mate dat die overtollige stroom niet naar het buitenland kan geëxporteerd worden.
1: De oorzaak voor die negatieve elektriciteitsprijzen wordt wel eens gezocht bij de energiewende in Duitsland en het feit dat de producenten van hernieuwbare energie in dat land ervan verzekerd zijn dat hun stroom tegen vaste gereglementeerde tarieven wordt afgenomen. Feit is dat Duitsland al veel langer dan België met negatieve elektriciteitsprijzen geconfronteerd wordt.
0: In 2012 had men in Duitsland ongeveer 50 uren aan negatieve prijzen. Vorig jaar 160 uren, dat betekent al 2% van een jaar. Dit jaar steven we af rond de 4-5% en dan vooral gedreven door door de lockdown. Dus we zien daar stelselmatig steeds hogere percentages aan negatieve prijzen. De reden daarvan is dat in Duitsland de vraag naar stroom niet meer gestegen is de laatste 5-6 jaar, omdat energieefficiëntie een belangrijkere rol is beginnen spelen. Ten tweede, omdat het gehalte aan zonne- en windinstallaties eigenlijk heel sterk is toegenomen. Vandaag zitten we al op, voor de maand mei, 50% van de stroom komt uit hernieuwbare energiebronnen. Dus dat betekent, we zitten daar al boven het traject dat Duitsland moet realiseren voor 2030. 2022 betekent het einde van de laatste kerncentrale. Dus we krijgen in 2022 plots 10.000 megawatt. dat is één zesde van de totale piekcapaciteit vandaag, die uit de markt wordt genomen. Dat betekent ook dat dat de kans op negatieve prijzen hierdoor heel sterk daalt. Omdat die centrales, die kerncentrales, die heel inflexibel zijn, dat die wegvallen uit het hele systeem. In België daarentegen zien we nog altijd een heel laag percentage aan aan groene stroominstallaties. Dus wind wind en solar zitten daar belangen niet aan aan 50%, zoals in Duitsland. We zien daar nog altijd geen duidelijke exitregeling uit het nucleaire. In Duitsland 2022 als laatste jaar. In België hoor ik enkel dat men openstaat om de nucleaire centrales eerder nog te verlengen. Om natuurlijk ook extra investeringskosten in hernieuwbare energie te vermijden maar ook om extra CO2 te vermijden want nucleair is en blijft een CO2-vrije of CO2-arme basisgrondstof Elektriciteit. Dus ik denk dat we eigenlijk het traject dat we in Duitsland hebben gezien van een stijging van negatieve prijzen van 50 richting 100 of 150 per jaar, dat we dat eigenlijk ook in de komende jaren in België moeten zien. Waar België vandaag staat, is eigenlijk waar Duitsland stond in 2010-2011.
1: Het blijft ook een raar fenomeen dat stroomproducenten, maar stroom blijft produceren, ook al verdienen ze er niets meer aan en steken ze er eigenlijk geld aan toe.
0: Bijvoorbeeld Duitsland en België en Frankrijk zijn markten waar er heel veel nucleaire capaciteit aanwezig is. Nucleaire capaciteit is een niet flexibele vorm van elektriciteitsproductie, omdat je een centrale niet van de ene moment op de andere moment kan afschakelen. Dat is bijvoorbeeld wel het geval voor gascentrales. Dat duurt 15 minuten. Dus een land met heel veel nucleaire centrales, die heeft een vorm van niet flexibele capaciteit. Hetzelfde geldt voor hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is de vorm van stroom met de laagste marginale kosten. De marginale kosten moet je bekijken als de brandstofkosten en variabele kosten. De brandstofkosten van wind en solar zijn nul. De variabele kosten zijn heel beperkt. Hoe meer solar en hoe meer wind er op de markt komt, hoe dieper de prijs zal dalen, omdat het een overgewicht heeft aan installaties met lage marginale kosten. Dus de combinatie van een schok in de vraag, tezamen met een hoog gehalte, een hoge proportie, aan nucleaire centrales en het samenvallen van veel zon en veel wind, dat kan nog gebeuren in maart en april, dat zorgt eigenlijk voor die negatieve prijzen. Negatieve prijzen, die zullen we in de maanden juni, juli, augustus veel minder zien. Er is wel degelijk een stijging van solar, maar het gedeelte aan wind, dat valt Heel sterk terug, omdat de windsnelheden in die maanden zeer, zeer laag zijn.
1: De zon en de wind kan je ook niet zomaar afzetten als er te veel elektriciteit is. En het grote probleem van hernieuwbare energie is en blijft. Je kan het niet opslaan op een grote batterij, zeg maar.
0: Eh, Dat is het probleem. En en, er zijn natuurlijk veel spelers op de markt die eh, batterijen aanbieden. Natuurlijk een, een, een huishoudelijke batterij, een lithiumbatterij, voor je auto van stroom te voorzien. Maar je kan daar ook niet mee inspelen, bijvoorbeeld op negatieve prijzen. Dat kan wel in het geval van grootschalige installaties. Dan heb ik het niet over de klassieke vorm van, van batterijen, maar eerder over een aantal waterkrachtcentrales die tijdens uren van negatieve prijzen de stroom of het water naar boven kunnen halen om het nadien terug te laten vallen op het moment dat er terug positieve prijzen in de markt zijn. Maar voor mij is de meest aantrekkelijke vorm van energieopslag waterstof. Waterstof is een techniek of een technologie die er al honderd jaar is en die kan zorgen bij overschotten die ontstaan door Overschot aan aan solar en en wind, dat leidt tot een negatieve prijs. Om op dat moment die overschotten te gaan gebruiken als katalysator, dus om het elektrolyseproces op te starten. Elektrolyse van water betekent een splitsing van het water in onder andere waterstofgas. En dat waterstofgas dat dan vrijkomt en eigenlijk gratis is opgewekt, eh, dat kan je opslaan. Onder de vorm van aardgas, dat kan je opslaan in reservoirs, ook in de netten, in de leidingen voor een bepaald gedeelte. En dan heb je eigenlijk waterstof gecreëerd dat bruikbaar is en inzetbaar is, zowel in transport als ook op het vlak van verwarming. En je kan het ook opnieuw gebruiken onder de vorm van stroom, indien je dan nog de de, de, het gas dat is opgewekt gaat gebruiken om een turbine, een gasturbine aan te drijven.
1: Als iemand als Steven de Proost zegt dat waterstof de oplossing van de toekomst is, dan moeten we dat toch serieus nemen. Hij is namelijk ingenieur van opleiding, volgde al tien jaar de energiesector als financiële analist voor hij besloot dat hij het beter kon... En hij nam de juiste beslissing door naar Duitsland te trekken. Want aan het Belgische energiebeleid, daar schort nog een en ander aan. En als we een inhaalbeweging willen maken, dan denk ik dat de bevoegde ministers best even met Steven Proost gaan praten ook. Hopelijk vonden jullie het leuk om te luisteren. Als dat zo is, vergeet dan vooral niet om deze podcast te liken of te delen op de sociale media. En een recensie achterlaten, dat mag ook altijd. Tot de volgende keer.
0: U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Spotify en iTunes.